0: Quelqu'un a inventé qu'on devait bosser 42 ans dans sa vie et avoir 5 semaines de congés payés. Et pour moi, rien que de penser à ça, je trouve ça terrible. Et puis, il y a quand même aussi un moment où on se dit « et moi, dans tout ça ?» J'avais besoin de faire cette pause. Et moi, c'est cette pause qui a été ce déclencheur. Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie,
1: Au revoir Président est le podcast qui part à la rencontre de ces anciens cadres dirigeants qui ont décidé de sortir de l'arène. Je suis Laurent Pelé, cadre dirigeant d'un grand groupe français, parti 22 ans faire le tour du monde comme expat. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appuyer sur pause et de faire un break. Pendant ces 11 mois, je pars à la rencontre d'hommes et de femmes à la vie professionnelle trépidante et qui, un jour, ont décidé de dire « au revoir président » et démarrer une nouvelle vie. Qui sont ces personnes Quelles étaient leurs vies d'avant Comment ont-elles mûri leurs décisions Comment ont-elles géré ce moment avec leur boîte, leur famille et avec elles-mêmes Quelles stratégies financières ont-elles mis en place Autant de questions et beaucoup d'autres pour décortiquer ces trajectoires de vie afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Alors voilà, je, je suis avec Gilles, donc qui est mon premier invité pour cet épisode numéro 1, donc Gilles Poirieux que je vais laisser se présenter dans un instant. Mais d'abord, ce que j'aimerais, c'est euh, expliquer un petit peu dans quel contexte euh, on s'est rencontrés, euh, Gilles et moi. Euh, alors aujourd'hui, c'est la première fois qu'on se rencontre physiquement. Et donc ça, c'était un grand plaisir parce qu'on vient, vient de se retrouver. Voilà, on s'était vu qu'en en, en, en virtuel. Et donc, en fait, Gilles et moi, on a un ami en commun qui s'appelle euh, Bertrand en fait, Bertrand est un copain qui m'a fait rêver avec ses histoires de, de congés sabbatiques, de voiles, etc. Donc, il m'a fortement inspiré, comme je vous l'ai dit dans l'épisode zéro, pour euh, le voyage que je souhaite entreprendre euh, pour, pour, voilà, pendant ce congé sabbatique. Et rapidement, en fait, euh, en discutant avec Bertrand, il m'a dit « il y a un gars qu'il faut vraiment que je te présente, Et il s'appelle Gilles ». Et contacte-le et je suis sûr que de cette discussion que vous allez avoir tous les deux, en fait, il va, il va sortir quelque chose de fantastique. Et donc, moi, je fais confiance à Bertrand. Donc, je me retrouve en, en visio avec Gilles. Et quand j'ai eu cette idée de podcast, je me suis dit, mais en fait, c'est des conversations comme celles que j'ai eues avec Gilles que j'ai envie de partager avec, bah, avec les gens qui, euh, voilà, qui, qui, qui vont écouter ce podcast. Et donc, très naturellement, quand euh, je me suis dit qui va être mon invité euh, pour mon premier épisode ben, J'ai pensé à toi, Gilles. Mmh. Donc, Gilles, je te laisse te présenter à nos auditeurs et, euh, et
0: ensuite, on, on démarre pour, pour ce premier épisode. Bah écoute, merci Laurent. Et également de mon côté, un grand, grand plaisir de te rencontrer en chair et en os. Donc, je suis Gilles Noël Poirieux. Je précise mon prénom de, de baptême parce que Gilles Noël, il n'y en, en a qu'un au monde. Je n'en ai pas rencontré d'autre. Alors, je me fais appeler Gilles parce que je suis un, un international voilà, je suis un, un citoyen du monde au passeport français. Euh, je suis épris de liberté. Euh, je me demander de me présenter, donc je dis d'abord qui je suis, puis après je dirais ben, ce que je fais. Euh, voilà, moi, je suis épris de liberté. Euh, J'aime aller là où les autres ne vont pas. Euh, J'aime tester des choses nouvelles. Je suis dans une phase pré-retraite, euh, mais à l'espagnol. En espagnol, le mot « retraite » se dit « jubilación, la « jubilation ». Donc, je suis dans un état jubilatoire, euh, comme je l'ai souvent été dans ma vie, mais encore plus maintenant, où j'ai pris beaucoup de liberté dans, 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 dans ce que je fais. Donc, je suis père, père de, de, de trois enfants, beau-père d'un autre, et, et parrain de cinq autres. Voilà, J'adore la jeunesse. Euh, J'accompagne mes enfants. On a une immense connivence avec, avec mes enfants et, et tous leurs amis. J'aime, malgré mes 61 ans, J'aime être avec les jeunes. Je m'inspire énormément des jeunes. Je ne fais pas partie de, de, de ceux qui disent on va laisser une planète comme ceci ou comme cela à nos enfants. Parce que moi, c'est avec mes enfants que je veux faire bouger les choses. Euh, je suis donc, j'ai fait un au revoir président, puisque c'est le, le thème. <rire> il, y a, il y a maintenant cinq ans euh, d'un groupe merveilleux qui est, qu est le groupe Sodexo. J'ai été patron. Enfin, J'étais d'abord négociateur. En Asie centrale, je suis allé ouvrir des marchés euh, exotiques euh, au Turkménistan, au Kazakhstan, en Géorgie, en Sibérie, euh, voilà, des bases-vie, des, des, des contrats de services dans les bases-vie. Puis j'ai été 20 ans patron en Pologne, en Russie, hein, qui est un pays que j'adore, et euh, ensuite patron des marchés émergents, donc patron de patron, puis patron d'une entité importante en France, euh, France Entreprise, et puis après ça, euh, patron de, de l'Institut du Management de Solexo. Donc, l'accompagnement des leaders. Et puis après, j'ai quitté Sodexo et je suis désormais slasher. Donc, ce que j'aimerais avant que tu, que tu passes
1: à ton époque slasher, c'est que tu, tu décris un, un petit peu justement cette, cette, cette fin de carrière où tu arrives et puis le moment, euh, parce que c'est vraiment ça que j'aimerais décortiquer, c'est le moment où justement tu te dis, parce que j'imagine, voilà avec la carrière comme tu as, tu, tu, sans doute, tu, tu aurais pu à un moment donné, tu étais à un carrefour où tu aurais pu. Euh, continuer à aller plus haut chez Sodexo et donc comprendre un petit peu ce moment où tu t'es posé la première fois des questions en disant carrière chez Sodexo versus autre chose. Et donc, comment, comment s'est passée cette, cette réflexion chez toi
0: Alors, chez Sodexo, moi, j'ai eu la grande chance d'être appelé pratiquement à tous les postes qu'on m'a confiés. Et un jour, euh, je me suis dit, d'ailleurs, inspiré entre autres par Bertrand Rousseau, mais également par d'autres amis, un jour, je me suis dit break sabbatique. J'avais 50 ans. Enfin, je n'avais pas 50 ans, j'avais 45 ans, mais je l'ai fait à 50 ans. Et j'étais le premier chez Solexo à faire un break sabbatique en poste. Je n'étais pas 30 zones, euh, donc j'avais 11 DG sous moi, 18 000 personnes. Et j'ai dit, c'est le moment. Alors ça, comment,
1: comment vient cette idée Parce que j'imagine que tu étais dans le feu de l'action, euh, puisque tu étais opérationnel donc, comment, qu qui, quel a été l'élément déclencheur Tu as ah bah, dit, j'ai besoin
0: d'un congé sabbatique. Moi, c'est une, une conviction intime que j'ai au fond de moi depuis toujours. C'est que quelqu'un a inventé qu'on devait bosser 42 ans dans sa vie et avoir cinq semaines de congé payé. Et pour moi, rien que de penser à ça, je trouve ça terrible. Et se dire, on peut avoir dans sa vie besoin de prendre des temps. Et moi, c'était suite, suite à mon divorce qui a été très difficile pour moi à vivre. Je, je voulais avoir un temps de respiration d'avoir un temps sans agenda et un de mes amis qui venait de vendre sa boîte, euh, une boîte immobilière à Paris, euh, en a profité pour faire Saint-Jacques-de-Compostelle et faire un break sabbatique avant, avant de, de rejoindre un autre, groupe, un, un autre groupe immobilier. Et il m'a dit c'est une chose à faire dans sa vie et surtout pas à la retraite. N'attends pas ta retraite, fais-le dans ta vie, va te régénérer, prends 70 jours, consacre 70 jours à Dieu. On est sur Terre, on se pose des tas de questions. Moi, j'ai une spiritualité, enfin, j'ai étudié beaucoup de religions, j'ai une spiritualité forte, je, je, je crois en Dieu. Et de me dire, pendant 70 jours, je consacre ce temps à Dieu, à moi-même qui est devenu, je suis devenu mon meilleur ami, <rire> puisque je suis parti seul, je me suis rendu compte, mais waouh, waouh, <rire> voilà, donc un, un, un temps de découverte. Un temps aussi familial après, puisqu'on a fait un petit tour du monde, enfin, on, a, voilà, on a planté des fléchettes sur les pays où les enfants ont envie d'aller et donc on s'est régalé après. Mais j'ai eu ce temps d'égoïsme réparateur. C'est venu par des, des hommes qui ont fait ça et, et, et qui en sont ressortis transformés, heureux. Alors que moi-même, à l'époque, président d'une association de dirigeants en France, je voyais beaucoup de dirigeants qui partaient à la retraite. Et, et qui disait, je vais faire Saint-Jacques, je vais faire ceci, je vais faire cela, et puis qui était rattrapé par la patrouille, et qui, instantanément, six mois après la retraite, avait déjà pris un poste de trésorier dans une assos, un autre truc, les petits-enfants, l'épouse, et ne faisait pas ce qu'il qu s'était promis de faire. Et moi, j'avais besoin d'une pause, parce que ça allait trop vite. J'ai adoré ma période de l'époque, mais j'étais, comme dans les grands groupes, j'étais un joueur d'échecs, qui jouait... 12, 13, 14 parties multiples, euh, pardon, simultanées, et chaque année on m'en collait une de plus. Et je jubilais, j'étais heureux de me dire, ouais, je suis capable d'avoir encore un pays de plus. Et puis, et puis je prends la, la, la plateforme mondiale de, de maintenance technique aussi, parce qu'on me le confie, parce que je suis un fédérateur et le groupe me fait confiance. Donc je prends aussi ça. Et, je, et voilà, et on en prend, on en prend. Donc il y a une jouissance à se dire, je suis capable de faire tout ça. Et puis il y a quand même aussi un moment, où on se dit, mais et moi dans tout ça et donc, j'avais besoin de faire cette pause. Et moi, c'est cette pause qui a été ce déclencheur. C'est ce break sabbatique qui a été le déclencheur où j'en suis sorti en me disant mais je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Et pourtant, je suis un homme heureux. Enfin, j'ai voilà, vraiment eu un parcours et je me régale dans la vie. Et me dire, mais comment j'ai pu être aussi heureux pendant ce temps-là J'ai envie de, de ralentir. Alors ça, moi, il y a deux questions qui me viennent quand je t'entends, c'est vrai que quand on a l'habitude comme
1: ça d'être à fond tout le temps, et moi c'est quelque chose que je partage tout à fait, et je pense que c'est voilà, vraiment le, le propre, je pense, des cadres dirigeants qui arrivent à un, à un niveau euh, très élevé, c'est qu'on est tout le temps à fond, moi je ne sais pas si tu as entendu, mais je compare ça à des gladiateurs qui sont dans l'arène et c'est vrai qu'on enchaîne les batailles, il mm -hmm. y a quelque chose de très grisant, et justement que cette, cette période où tout d'un coup on s'arrête et tu te retrouves tout seul sur les chemins de Compostelle, il y a une espèce de rupture de vitesse, c'est ça, comment, comment est-ce qu'on le vit C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a pas une espèce de, de sentiment de vide. Alors toi, bon, je, comme la manière dont tu l'as expliqué, tu l'as bien vécu, mais il doit y avoir quelque chose de, de, de déstabilisant. Les premiers jours vraiment où tu étais à l'arrêt, comme ça, après avoir été tout le temps à fond, c'est un peu comme une voiture qui est tout le temps à fond, tout d'un coup, tu l'arrêtes, à un moment donné, euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que, est que tu te souviens un peu de ces, euh, des, des premiers sentiments, des premières euh, sensations, même au niveau du corps, en fait, que tu as ressenti quand tu t'es arrêté comme ça
0: bah moi, ça a été une joie, une joie mais immense. Et fin, il, il pleuvait, je me souviens, et les marcheurs parlaient euh, de la météo. Et moi, les, moi, avec les pèlerins, on parlait de, de, la, de la, notre météo intérieure qui était rayonnante. Moi, je suis un gestionnaire, donc j'avais bien tout prévu. J'avais dit, vous m'appellerez, parce que j'avais un collaborateur qui avait un cancer, donc je voulais quand même être, être, être informé. Donc j'avais tout prévu. Et mes équipes avaient un droit d'appel le soir, s'il y avait un souci, ils m'ont appelé deux fois. Okay. Il y avait une acquisition et, euh, et, et un décès. Donc je leur avais dit, surtout vous m'appelez. Enfin, moi voilà, que j'appelle la famille. Euh, mais donc tout était bien géré. Et moi, j'avais prévu cette parenthèse comme une, ce que j'appelle, moi, une parenthèse d'égoïsme réparateur. Je vais me réparer dans l'égoïsme, être plus fort. Je vais me reposer des autres. Parce que quand on est patron, ah, tu sais ce que c'est. Quand on est patron, on passe quand même beaucoup de temps à soutenir ses équipes, à leur donner de la puissance, etc. Enfin, moi, j'adore le développement des hommes et des business. Mais avoir un temps pour soi et se dire, mais attends, je vaut la peine de, de, de me régénérer, de me remuscler pour être encore plus fort après. Moi, mon idée à l'époque, au début, c'était je, je serai encore plus fort après. Ouais. Mais j'ai besoin de ce temps. Et c'est intéressant parce que tout le comex euh, du groupe euh, Sodexo, que euh, je participais à une réunion avec eux à l'époque, ils m'ont tous dit, mais, mais, mais qu'est-ce qu'on t'en rit mais on aimerait partir, tous, même le DG. Tous disent, mais on aimerait partir, Des choses nous retiennent, bravo pour ta liberté d'être. Donc tu été encouragé par, par ta boîte pour... Ah euh, moi j'étais encouragé, euh, Alors j'étais encouragé euh, plus que ceux qui l'avaient fait avant moi, j'étais encouragé parce que voilà, ça faisait 5-6 ans que j'en parlais, j'avais dit à l'époque quand j'avais pris la Russie et gardé la Pologne, je leur avais dit à l'issue de la Russie je ferai un break entre, entre deux postes, ça, s'est pas fait, puisque après j'ai pris les marchés émergents. Mais voilà, il y avait ça dans l'air. Et il y avait, pour moi, je vais expliquer, c'est un besoin. Euh, même si, à l'époque, Pierre Bellon m'a dit, Gilles, vous allez quand même pas devenir mystique. On a besoin de vous. <rire> <rire> mais mais euh, moi, ça a été une joie instantanée. C'était, ça y est, j'ai plié. J'ai totale confiance dans mes équipes. Euh, bon, j'étais patron de patron, donc euh, ouais. des patrons autonomes. Enfin, hein, bon, comme dans les grands groupes, euh, les patrons sont en général assez autonomes. Hein. Donc, euh, c'était donc, plus simple que d'être soi-même DG d'un pays. Donc, voilà, euh, les choses avaient été mises en place. Quatre personnes m'ont remplacé en prenant chacun un ou deux pays. Et c'était des gens qui, au passage, se sont bonifiés. Mes collaborateurs se sont bonifiés. Donc, c'était vraiment la Martingale. Ça a été super bien organisé. Okay. Et du coup, quand tu es
1: revenu, en fait, tu étais attendu, tu as repris le même, le même job et tu es reparti, en fait. Alors, non. <rire>
0: <rire> non, parce qu'il s'est passé quelque chose d'un peu, peu particulier. J'avais je, je, promis que je reviendrais. Euh, je rêvais de revenir et j'ai reçu un appel du DG du groupe qui m'a dit euh, « Gilles, euh, je vais te confier une mission que tu ne peux pas refuser euh, ». Et je l'ai refusé trois fois. C'était euh, de remplacer Sophie Bellon qui devait se préparer à remplacer Pierre Bellon. Et donc il fallait que je remplace Sophie plus euh, un autre dirigeant et euh, voilà euh, mettre ensemble six entités en France. J'ai dit trois fois non et après j'ai dit oui par loyauté. Je l'ai fait. Alors que j'étais, moi, vraiment un, un homme commando, enfin, un, plutôt un samouraï d'Europe de l'Est. Et je n'avais pas envie de revenir en France. Je n'ai jamais travaillé en France de ma vie. C'était la première fois, ouais. à 51 ans, de revenir travailler en France, enfin, sur un, sur un périmètre de France. J'ai parfois été basé en France, mais j'ai fait toute ma carrière en international, en expat ou en exportation de produits. Voilà. Donc, euh, donc je suis rentré sachant que je devrais rapidement repartir. Enfin repartir en France. Et, et pour moi, j'ai vu un signe puisque je, je venais de décider de m'installer avec ma compagne euh, qui était française. Et puis, je prenais la présidence d'une association de dirigeants en France, d'où je venais de Russie et de Pologne tous les trois mois. Bon, voilà. Donc, j'ai vu un clin d'œil et, et, et je l'ai fait. Et en fait, je, me suis pas, je ne me suis pas écouté, surtout dans le rythme euh, qu'il a fallu vivre en France avec six entités, euh, Bon, des soucis opérationnels, enfin, beaucoup de choses. Je ne me suis pas écouté parce que vraiment, moi, quand je suis rentré, je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver quelque chose de plus calme,
1: de plus doux. Et là, donc, justement, en prenant ce, ce job qui était donc très demanding, j'imagine, après avoir vécu ce break, comment, enfin, comment, tu comment ça s'est passé Comment tu t'es senti Et donc, combien de temps, combien de temps tu, es, tu es resté dans ce job-là Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite parce que tu, quelque part, ce que je comprends, c'est que tu l'as accepté, mais par loyauté, et que donc ça ne correspondait pas exactement à ce qu'au fond de toi,
0: tu, tu aurais voulu faire. Euh, oui, bah, moi je suis plutôt un, un développeur, et là, c'était à euh, faire de la gestion, et, mmh. et, voilà, et serrer les coups, et faire des choses que je n'étais pas habitué à faire, et puis, puis que je n'avais plus envie de faire non plus. Euh, et donc ça a duré deux ans et demi, et j'étais pas bien, je n'étais pas heureux. Ah, vraiment, je n'étais pas heureux, euh, surtout après cette expérience, après ce break et surtout après l'élan voilà, des marchés émergents, voilà, avec les fortes croissances, beaucoup d'innovation, loin du siège, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autonomie. Euh, voilà. Et donc, ben, ça a duré deux ans et demi. Et ensuite, ma, ma boss m'a dit euh, on te remplace parce qu'il nous faut quelqu'un d'encore plus, plus, plus tranchant que toi. Et on te propose un poste de, de développement international et que j'ai refusé. Et ça, les raisons de ton refus Ah ben, bah, c'était, euh, c'était un, un manque d'intérêt complet à repartir, à voyager okay. dans le monde entier et à négocier avec des grands comptes, euh, des niveaux de, des niveaux de rémunération si faibles, voilà, qu'on qu ne sait plus faire des métiers. Et il faut couper, 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 couper. couper. Euh, voilà. Moi, je voyais pas l'intérêt. Moi, j'adore l'innovation, j'adore être créatif. Et, et en fait, j'étais pas heureux. Et, et, et voilà. Donc. Euh, donc, étant euh, président de, de VH, d'une association de dirigeants euh, d'entreprises vivantes... Qui était en parallèle de... Qui était en parallèle, ouais. j'ai accepté. On a discuté avec la direction du groupe. Je m'en dit, euh, vous m'avez mis dans un truc. Moi, j'ai accepté par loyauté, Mais enfin, enfin laissez-moi plus de temps. C'est maintenant que je commence à, à, ouais. à, à tenir les choses, à comprendre. Non, non, a, notre décision est déjà prise. Donc, Mais qu'est-ce que tu aimerais faire Je ai dis, ben, attends, euh, moi, si l'Institut du Management est disponible, j'ai très envie de travailler. Et puis, Pierre Bellon, euh, c'était son dada. Et moi, c'est un homme que je respecte infiniment. Et donc, me dire, bon, je peux travailler avec lui pendant un moment, euh, apporter des idées euh, ou pas, <rire> ou surtout l'écouter. <les> <rire> euh, voilà, donc, j'ai fait ça pendant 18 mois. Oui. Et, et j'ai proposé un certain nombre de programmes pour, euh, pour, les, pour nos quatre, pour nos 1200 leaders. Euh, et j'ai eu beaucoup de difficultés à, à la faire passer des idées que j'avais, euh, une certaine responsabilisation. Pierre Bellon faisait dans ses, dans ses, euh, dans ses conseils d'administration, enfin pardon, dans les assemblées générales euh, publiques, euh, parler de plus en plus d'entreprises libérées, de responsabilisation, etc. Et donc moi, je me suis en, euh, voilà, engouffré là-dedans. Mais en fait, tout le monde n'était pas encore prêt au niveau du groupe à le faire. J'ai eu beaucoup, beaucoup de barrages. Euh, voilà, des hommes et des femmes qui sont plus euh, command and control. Donc ça, donc voilà. Ça, c'était ton dernier job chez Sodex et figure. Ça, c'était mon dernier job. Okay. Donc je l'ai fait pendant 18 mois. Et puis, on a eu une, une discussion et on s'est... Moi, je n'étais pas heureux et, euh, et je n'avançais plus. Euh, J'étais absolument ton... passionné par ce que je faisais en dehors de Sodexo. J'avais déjà pris un 4 5 pour donner un 5ème à, à cette association. J'étais le président et aussi le délégué général. Euh, J'étais hyper heureux de ce que je faisais à côté. J'étais rentré en politique aussi où j'organisais des... des euh, des, des, des réunions d'intelligence collective où on remontait de l'intelligence, c'était le début d'en marche, on remontait de l'intelligence. Il y avait des gens absolument passionnants avec qui, on, voilà, jusqu'à ce qu'on se rende compte que bon, on n'était finalement pas si écoutés que ça. Mais, mais voilà, je, je me régalais en dehors de la société et plus du tout dans l'entreprise. Ok, donc là, tu t'es dit il y, a, il y a quelque chose, à, enfin, il y, a,
1: il y a une bascule à faire ou que, à un moment donné, tu as, tu, tu as tu as été toute ta vie dans ce groupe, donc j'imagine qu'un lien affectif très fort. Donc, à quel moment, la première fois, en
0: fait, tu as traversé l'esprit de dire Bon, eh, il faudrait peut-être que je sorte euh, du groupe En fait, j'avais déjà fait sept ans dans une société où mon cœur était resté, qui était un, un, le groupe Even, okay. un, un groupe laitier, euh, et ensuite 25 ans chez Sodexo. Et, et après, je me suis dit Mais il y avait aussi le break sabbatique au milieu, de me dire Mais je serais tellement plus heureux à faire euh, euh, plusieurs choses qui m'intéressent. Et. Et, et en fait, c'était le pari de se dire... Et en plus, moi, j'avais appris la sobriété. C'est-à-dire que j'ai été pendant très longtemps, surtout autour de 40 ans, euh, très attiré par la gloire. Euh, mon égo voilà, était, était content, de montrer que qu'on enfin, était la terre d'innovation en Pologne, on lançait des produits géniaux. Enfin, et puis, on se régalait, quoi. Enfin, L'équipe, on se régalait. Donc, ça me nourrissait beaucoup. Mais j'avais un besoin de sobriété. Et je savais que je pouvais aussi faire plusieurs métiers, ce que je fais aujourd'hui. J'ai quand même beaucoup de, beaucoup de copains qui me disaient, bah tiens, si un jour tu n'es tu plus là, on te prend dans notre conseil d'administration. Tiens, je, si tu peux intervenir là. Tiens, j'ai besoin de racheter des boîtes dans tel pays. Ça ne t'intéresserait pas. Donc j'avais quand même de temps en temps des propositions. Donc je ne pars pas avec une psychologie de français qui est en qui, qui CDI, et qui a 50, à l'époque, j'avais 56, et qui se dit, jamais je ne retrouverai rien. En fait, je me suis créé mon entité. J'avais envie de développer de la médiation. Je suis allé me former pour être, devenir médiateur. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses à côté. Mais j'étais mais libre. J'étais libre parce que sobre. C'est-à-dire que j'ai même décidé de ne plus avoir de voiture. Bah, J'habite en région parisienne. Attends, le métro, c'est bon. Quoi. Enfin, le RV, Enfin, Moi, je me déplace. Et, et Uber, si c'est trop tard. Quoi. Donc, euh, c'était donc je, je, un, un, une vraie envie de donner une partie de mon temps à l'autre. De me dire, allez, 70 jours de. Moi, je bosse 70 jours par an, à peu près, hein, rémunéré. Hein. Donc, 70 jours, c'est vraiment, ça me et suffit. Et ça, c'est toi, toi qui le choisis, en fait. Ah oui ouais, d'accord. Ben, moi, je me suis dit, j'ai besoin de temps pour vivre. Ben, voilà. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au moment où Mais... tu vas décidé de,
1: de quitter. Parce qu'en fait, quitter un grand groupe comme ça, c'est quitter des avantages, un statut, un revenu fixe, régulier, etc. Ça, avec des, nouveaux, des niveaux de salaire et des revenus qui sont quand même assez élevés. Donc, toi, si je comprends bien ce que tu dis, c'est que finalement, mon niveau de sobriété me permet de moins travailler et donc de faire autre chose que uniquement faire un boulot pour être rémunéré et donc tu t'es déterminé quel était le niveau dont Absolument. tu as besoin c'est ça et tu du coup tu as adapté l'activité rémunérée en fonction de
0: ce besoin c'est ça voilà donc c'était enfin je suis peux, je peux très transparent c'était fois quatre fois plus bas Okay. Mais, mais si tu veux, moi, tous mes enfants étaient grands, euh, travaillaient Bon, il y avait des besoins de, de donner des petits coups de, coup de, coup de main à droite et à gauche. Il n'y avait plus d'enfants en études. Donc, c'est quand même plus facile. Okay. Moi, c'était à 56. Donc, c'est quand même plus facile à cet âge-là. Ouais. Donc, je n'ai pas eu un souci financier. Et, et pour moi, l'argent est aussi... Euh, voilà, ça, ça, doit, ça doit circuler. Moi, j'ai toujours donné beaucoup d'argent euh, à beaucoup d'associations et, et du temps gratuit. Et j'avais envie d'avoir un tiers-temps où je donne... Voilà, moi, je donne, voilà, je donne beaucoup de temps enfin, à des associations, à, à des think tanks. Euh, voilà. J'ai besoin de donner et, et me dire... Voilà, je, je, je ne me mettais pas dans la tête de me dire... Euh, J'ai été grassement payé, enfin, grassement payé chez Solexo. J'étais bien payé chez Sodexo Mais avec tous les systèmes de stock option et autres dans un groupe euh, voilà, qui, qui avance à, à fond, euh, voilà, j'avais suffisamment de moyens euh, même pour, euh, en vivant... Très simplement, même pour ne plus jamais travailler. Mais, mais je voulais continuer à travailler. Euh, je voulais être libre de... Je voulais rester dans le business, et c'est ce que je fais aujourd'hui, parce que j'adore le business, j'adore les entreprises. Euh, voilà, je voulais avoir... Et j'avais des sous également pour investir dans quelques sociétés. Euh, J'ai un temps hésité, est-ce que je redeviens DG, est-ce que je, je... Est que je crée mon entreprise. Enfin, je me suis quand même posé beaucoup de questions. Mais je me suis dit non, finalement. Avoir des agendas remplis 18 mois d'avance. Avoir énormément de gens qui rentrent dans mon agenda. Je ne pouvais plus. Je n'avais plus envie que les gens rentrent dans mon agenda. Euh, <rire> Donc, j'avais envie de maîtriser mon agenda et, et, et de dire, ben, cette semaine, euh, voilà, j'ai des journées moi, qui sont extraordinaires. J'ai des, des rendez-vous, des rencontres avec des personnes qui sont, voilà, qui sont merveilleuses. Après, je bosse un peu. Après, je passe à un autre sujet. Voilà, j'avais envie d'avoir une vie très riche mais aussi très libre de dire oui ou non. Et en, en entreprise, on ne dit pas souvent non à sa hiérarchie. Mais, euh, voilà. mais, mais d'être en capacité de dire euh, je choisis okay. donc, chaque semaine. Et donc tout
1: ça, en fait, tu, tu l'as élaboré avant, enfin, jusqu'au moment où tu as dit bon, maintenant euh, je switch. Donc j'essaie en fait de voir comment, il est, comment était le... Non. Ou ça, ou ça, ce que tu racontes, donc c'est ta vie d'aujourd'hui en fait, est-ce que ça s'est structuré petit à petit euh, ou est-ce que tu avais juste, euh, ou tu avais vraiment en, avant réfléchi en disant c'est ça mon nouveau modèle de vie et à un moment donné, je prends la décision, euh, je vais voir mon président et puis je dis bon ben bah, voilà, je, je switch. Donc juste pour comprendre un peu le, comment, euh, comment en fait c'est mûri cette décision et euh, pour arriver à cette, à,
0: cette, à cette vie que tu décris maintenant en fait, j'étais impacté par des gens qui ont organisé leur vie, plus autour du travail et de la famille, mais autour d'autres choses. Et moi, je me suis dit, euh, ma vie, c'est un tiers pèlerin, parce que je suis un pèlerin, un tiers pèlerin, retraite, rencontre de gens passionnants, okay. un tiers associatif et un tiers business. Et je me suis dit, c'est ça qui, qui m'intéresse de faire. J'ai vu mon break sabbatique, comment il a impacté mes enfants, comment il a impacté d'autres personnes en disant, wow, « Waouh, quelle liberté d'être !» Et je me suis dit, à 56 ans, il me reste... Moi, j'ai envie de bosser moins jusqu'à 70 ans. Alors, je prendrai ma retraite avant, mais enfin, la retraite technique. Ouais, oui. les, mais, mais, mais avoir ma boîte et pouvoir proposer des services, voilà, moi, j'ai envie d'y de, de, aller jusqu'à 70 ans. Mais je ne veux pas être un vieux con euh, qui, parce qu'il a été DG c'est tout et qui va juste faire du conseil d'administration. Je, je veux aussi faire d'autres métiers euh, à côté. Et ça, ça a été élaboré au fur et à mesure. Moi, je, je crois beaucoup aux appels dans la vie. Euh, donc, en quittant Sodexo, j'avais au moins déjà une journée par semaine de VH. Je suis devenu délégué général, donc ça m'a déjà assuré la moitié de la, la paye de que je, dont j'avais besoin, en bossant un jour par semaine. Euh, et puis après, ben voilà, des copains m'ont appelé en disant Est-ce que tu veux rentrer dans, notre, dans mon conseil d'administration Donc je tourne présence. Euh, voilà, pour. Euh, 15 jours par an, bah c'est quand même des, des montants élevés hein, d'être dans des conseils d'administration.
1: Alors, en t'écoutant, on, on a vraiment l'impression que en fait, tu, tu es capable de faire plein de choses et, tu, tu as vraiment, et que les choses arrivent assez facilement à toi. Et du coup, comment tu fais pour protéger Parce que tu parlais de un tiers, un tiers, un tiers, ça a l'air vraiment très structuré. Et donc, en fait, comment tu te protèges pour ne pas retomber et Tu l'as dit tout à l'heure quand tu te dit, si on fait ça en partant à la retraite, ben finalement, on se retrouve rattrapé par la patrouille, comme tu as dit. Donc là, comment tu fais toi pour ne pas être rattrapé par la patrouille Et comment tu fais en fait pour te trouver une hygiène de vie ou une écologie personnelle qui fait que ça y est, tu as un modèle et tu dis là, c'est maintenant jusqu'à mes 70 ans, puisqu'à priori, c'est ton âge cible. Là, jusqu'à jusqu ses 70 ans,
0: ça roule et j'ai trouvé mon équilibre. Mmh. alors juste pour, pour rectifier je vais être centenaire hein. ah, j'ai prévu d'être centenaire c'est un objectif okay. <rire> Donc, -ce que mais c'est vrai que tu je veux la appris... visibilité à 70 ans tu nous diras ce qui se passe entre 70 et 100 et <rire> bon. eh ben, eh ben c'est la capacité de dire non okay. moi j'ai dit une seule présidence d'association okay. parce que j'ai des tas d'associations qui me demandent ou des tas de gens qui me demandent d'être dans leur gouvernance j'ai dit une et de temps en temps je prends un comité stratégique si euh, il faut se réunir trois fois par an pendant trois déjeuners ou trois heures. Voilà, ça, je peux prendre. Mais je dis non, je, je ne fais qu'une chose. Donc, j'étais été que président de VH. Là, je suis que président de Tadam, qui est une association pour les jeunes les plus fragiles. Et je me régale là-dedans, mais c'est une. Donc, conseil d'administration, j'ai dit pas plus que trois. Ouais. Conseil ou autre. Voilà, certains se sont terminés. Ben voilà, j'ai un peu de temps. Peut-être que je vais en reprendre un autre. Euh, donc, ça, c'est la capacité de dire non et de dire, moi, je respecte les 70 jours business. Euh, puis ça rapporte ou ça, ça rapporte moins, c'est c'est pas grave. C'est c'est j'ai la chance de ne pas être de pas être dépendant euh, voilà d'une rémunération pour pouvoir vivre. Je peux aussi vivre sans ça. Euh, après, euh, je fais un long pèlerinage tous les cinq ans. Donc j'ai fait Shikoku au Japon. Là, je vais partir sur Assise. Voilà, j'ai besoin de de partir. Euh, pour me respecter, je fais au moins deux retraites par an. Voilà, donc c'est je dis oui à quoi, je dis non à quoi. Et de temps en temps, quand un truc, c'est plus ça, ben je l'arrête et puis je prends, je prends autre chose. Ok, très intéressant.
1: Et, et la, la famille, dans, dans tout ça, comment, comment elle, a, elle a vécu euh... C'est justement alors c'est le moment où tu as fait ton, ton, ton break sabbatique donc j'imagine que les, la famille a été assez heureuse de pouvoir avoir le papa qui était tout le temps en voyage tout le temps tout le temps au boulot ensuite comment s'est passé la, le moment où tu leur as dit bon ben finalement je vais quitter Sodexo c'est est-ce qu'il y a pas eu un moment en disant euh, un petit peu un petit peu d'inquiétude en disant euh, qu'est-ce qui va se passer après enfin comment comment euh, est-ce que tu as leur point de vue comment comment ils ont ils ont vécu tout ça
0: écoute euh, c'est très intéressant parce que euh, quand j'ai fait mon break sabbatique, euh, les enfants après m'ont dit « mais c'est génial ce que tu as fait mmh. ». Parce que les parents de leurs copains, à qui ils en ont parlé, ont dit « mais c'est génial qu'il ait qu osé faire ça, nous on n'ose pas. On aurait peur que de se retrouver dans un placard en rentrant, on aurait peur que voilà, ceci, cela. » Et ça a donné une énorme liberté. Mon fils Alexandre a déjà deux enfants et il prend huit mois sabbatiques à chaque naissance. Et ils se démerdent. Ils se démerdent très bien. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que ça a libéré mes enfants et ça a libéré énormément de gens autour de moi. Et quand j'ai dit « Je quitte Sodexo », beaucoup de gens m'ont dit, mais un peu comme, euh, voilà, comme quand j'ai divorcé, « Enfin !» Nous, on te voyait de loin, mais enfin, voilà, tu retrouves, euh, voilà, tu, vas, tu vas faire ce que... Tu n'étais plus toi depuis, depuis 2-3 ans. C'était plus toi. Tu n'étais pas heureux, ça se voyait. Es, moi, <rire> j'ai besoin d'être heureux, donc bravo et très bien. Et puis, confiance. Confiance. Et à ton avis, quelles
1: sont les principales peurs euh, qu'il qu peut y avoir Parce que j'imagine que tu as discuté avec pas mal de gens quand tu, as, quand tu leur as annoncé que tu faisais ça. Quelles sont les principales peurs que tu entendais des, des, des personnes qui en fait disaient « c'est bien, mais, mais" ». C'est le fameux « mais hein, »,« oui, mais euh, ». Et qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux personnes qui auraient des peurs, qui sont celles que tu as observées, euh,
0: pour, pour pouvoir bah, franchir le pas en fait on peut avoir peur de changer de job en se disant bah, « si je me remets sur le marché, euh, je vais être moins bien payé qu'aujourd'hui, j'ai mon CDI, j'ai ceci, j'ai mon crédit, j'ai mes enfants. » Et j'ai eu moi-même même, le même parcours. Je n'ai pas eu un parcours simple quand on a trois enfants voilà, et que tu veux avoir un bien immobilier, bah, tu t'endettes. Donc tu as besoin d'être euh, en croissance tout le temps. Euh, bah, la confiance, pour moi, c'est la confiance dans la vie. C'est de voir, c'est pour ça que je témoigne aussi aujourd'hui, c'est de voir que c'est possible. Euh, moi, je suis effaré, mais bon, je suis plutôt un citoyen du monde, un international. Je suis effaré de, de ce que j'entends en France sur les plus de 50, quoi. Il n'y a plus de boulot, il n'y a plus rien. Enfin, moi, je suis désolé. J'ai déjà embauché des gens de 60 ans en France. Et, euh, et, 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 et j'ai des tas de copains qui ont perdu leur job et qui en ont retrouvé un. Mais, mais, mais on, se, on se fait des fixettes en se disant « c'est impossible parce qu'on connaît un ou deux gars qui n'ont pas réussi ». Donc moi, moi, ma chance, c'est que j'ai vécu, je regrette rien, mais vraiment rien, chez Evan et Sodexo, mais ça a été que du bonheur, Bon, un peu la fin chez Sodexo, euh, voilà. Mais, mais, voilà, quand tu n'es plus en joie, bah, vaut, vaut mieux t'en aller, si, sinon, mais, mais tu t'assèches, si, si tu n'es pas en joie pour toujours, bah, c'est terrible. Bon, mais en tout cas, Gilles,
1: en t'écoutant, on sent vraiment que, que le
0: break sabbatique,
1: enfin que le congé sabbatique, ou plutôt le break, est vraiment quelque chose dans lequel tu crois beaucoup et les bienfaits, vraiment, en tout cas sur toi, se, se, se démontrent clairement. Et euh, je pense que, enfin moi personnellement, je retrouve effectivement cette, 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 cette inspiration et que, que j'ai eue la première fois qu'on a, qu a discuté. Super, bon, je crois qu'on a fait un bon tour et euh, vraiment encore une fois, merci pour être, pour être venu jusqu'ici et pour nous avoir partagé cette, cette, cette vie trépidante et inspirante que, que tu as eue jusqu'à maintenant. Et donc longue vie à toi jusqu'à tes 70 ans et ensuite jusqu'à 100 ans. Alors, la partie 70-100, on n'a pas trop discuté sur comment tu, comment tu la vois. mais euh... comme, les, comme les centenaires d'Okinawa.
0: C'est-à-dire Il ah bah y, y, a, y a quatre choses pour être centenaire. Il faut quatre choses. Il faut être au bord de la mer. bon Ça, je ne l'ai pas. Il ouais. <rire> faut manger à 80% de sa satiété. Ouais. Je ne suis pas encore très bon là-dedans. Il <rire> faut mettre les mains dans la terre tous les jours. D'accord. Ça, je vais le faire. Et je le fais déjà, d'ailleurs, hein, parce que je suis, je suis bénévole au potage du roi. Euh, et euh, mais enfin, ce n'est pas chaque jour. Et puis... Euh pouvoir compter sur les gens autour de soi et être utile aux autres. Ah ouais, ça, c'est les... le fameux Ikigai, non C'est l'Ikigai. C'est kigai, c'est ça. Oui.
1: Voilà. <rire> OK, bah c'est super. Bah écoute, cette fois-ci, vraiment, je te, laisse, je te laisse y aller. Merci beaucoup. Et euh, voilà, je dis à tout le monde, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et donc, à très bientôt pour le deuxième épisode avec un nouvel invité. Merci. Bye bye. Merci, Laurent. Au revoir. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, alors maintenant, c'est vraiment à vous de jouer. Comme je vous le disais dans mon épisode 0, ceux d'entre vous qui veulent m'encourager à continuer peuvent m'aider très concrètement en faisant trois choses hyper simples. Le plan se résume en trois lettres, CNP. n p commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, que vous mettez 5 étoiles, que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous. Et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur au revoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, à très vite et prenez bien soin de vous. Bye bye